0: ¡Hola, hola! Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Les habla Melanie Merchan de Cuarto Año, sección B. Espero que se encuentren muy, muy bien. Les doy la bienvenida al programa de Entrevistas con Historia. Un podcast realizado con fines educativos. El día de hoy, 23 de marzo de 1894... Estamos realmente emocionados con nuestro invitado especial, que es... Joaquín Sinforiano de Jesús Crespo Torres, mejor conocido como Joaquín Crespo. Entre otros apodos, también es conocido como el Tigre de Santa Inés y el Taita. Bien, sabemos que es un militar y político venezolano, con exactitud llevando una política liberal, y fue nombrado presidente desde 1884 hasta 1886. Recientemente es el presidente. Es para nosotros un placer tenerlo aquí. Hola, muy buen día para todos los oyentes de Entrevistas con Historia. Y muchísimas gracias por la invitación a este increíble podcast. El placer es todo mío. Nosotros estamos muy felices de tenerlo aquí el día de hoy. Bien, Joaquín, ¿es cierto que usted nació en Caracas? No. Realmente nací en San Francisco de Cara, en el estado de Aragua, el 22 de agosto de 1841. Y como dijo hace un momento, pertenezco al Partido del Liberalismo Amarillo. O como otras personas lo llaman, el Partido Liberal. ¡Qué increíble! Yo creí que usted había nacido en Caracas. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. También me gustaría saber qué tipo de formación tuvo usted y, y cuáles fueron sus estudios. Bueno, esta pregunta me trae buenos recuerdos. Viví mi juventud en Parapara, pueblo llanero del Guárico, donde aprendí a leer y a escribir. Estaba bastante joven cuando inicié mi carrera militar, aproximadamente en marzo de 1858, a mis 17 años. Sin embargo, me uní a las Fuerzas Armadas Federales y con mi labor bajo el mandato de diferentes coroneles como José de Jesús, El Agachado, Donato Rodríguez y Zoilo Medrano hasta reunirme en las columnas de Ezequiel Zamora. ¡Wow! Increíblemente, tiene razón. Usted inició sus estudios a muy temprana edad y se unió a las Fuerzas Armadas Federales a muy temprana edad. Es Joaquín, sabemos que su comienzo en la vida política formal la inició como diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Guárico en 1864 siendo diputado principal por el mismo Estado en el Congreso Nacional desde 1866 hasta 1868 al terminar su gestión como diputado vuelve a tomar las armas contra la Revolución Azul desde 1868 hasta 1870 también sabemos que en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, usted fue ministro de Marina y Guerra, y fue un fiel seguidor de él. Así es, están en lo correcto. Tengo una muy estrecha relación de amistad con Antonio Guzmán Blanco. Él, en 1871, me designó como jefe de los ejércitos venezolanos. ¡Wow! Me parece muy increíble que usted haya sido jefe de los ejércitos venezolanos, no todo el mundo se gana ese puesto. Y bueno, aquí siguiendo como con las preguntas, eh, también sabemos que durante el quinquenio guzmancista, es decir, en 1880 usted fue jefe civil y militar del territorio federal de Maracay y luego fue elegido senador, para más tarde ser nombrado por el Congreso Presidente de la República para el periodo de 1884 a 1886. ¿Usted nos, podía, nos podría contar qué sucedió después de, de su periodo? Por supuesto que me gustaría hablar de este tema. Al culminar mi tiempo de gobierno, es decir, mi periodo, se lo entregué a Manuel Antonio Díez, hasta llegar Antonio Guzmán Blanco. Y en 1888, ante la política de reacción antiguzmancista propiciada por el nuevo presidente Juan Pablo Rojas Paul me viene obligación de viajar a Trinidad. Wow, no sabía que usted había viajado a Trinidad. También me gustaría saber por qué usted quiso viajar a Trinidad o por qué tuvo la obligación de viajar a Trinidad. ¿Cuáles eran sus objetivos de viaje? <música> Por supuesto que me gustaría hablar de este tema. Y cuáles eran mis objetivos, también me gustaría nombrarlos. Yo viajé a Trinidad en 1888 para llevar a cabo un alzamiento hacia el gobierno antiguzmancista e intenté invadir a Venezuela a bordo de la goleta Najacinta. Bueno, y aquí es donde yo pregunto lo que realmente importa. ¿Usted logró lo que quería? ¿Usted logró cumplir sus objetivos ante esa situación? Desafortunadamente, no fue así. La intentona fracasó y terminé junto a mis seguidores arrestado y trasladado a la rotunda en Caracas. De ahí salí a los pocos días, luego fui indultado por el presidente Rojas Paul con la promesa de retirarme temporalmente de la política. Ahí me dediqué a atender mi ato, el Totumo, en Guárico para luego salir exiliado al Perú desde 1889 hasta 1890. No, qué lamentable, lo siento mucho. Con todo respeto, me gustaría saber qué cambiaría de lo que usted hizo. Bueno, pues me hubiera gustado tener un mejor apoyo o quizás haber planeado algo con más eficacia para evitar mi arresto y para lograr mi objetivo de derrocación al gobierno antiguo manzista. Me parece muy interesante lo de su mejor apoyo. Es decir, si usted hubiera tenido mejor apoyo en ese plan. Pero bueno, no importa. Eh, también me gustaría saber qué hizo después del exilio. ¿Qué otras cosas realizó? No sé, cuénteme más. Bien, fui senador por el Estado Guárico desde 1890 hasta 1892. Desde marzo a octubre de 1892. Lideré la revolución legalista porque no estaba a favor del movimiento continuista de Raimundo Andueza Palacios. Una vez triunfante en este movimiento, fui a Caracas el 7 de octubre del mismo año y me empecé a encargar del Poder Ejecutivo Nacional. En febrero de este año, es decir, en 1894, al obtener 349.447 votos a mi favor, fui electo presidente de la república y apenas me juramenté el 14 de marzo. Bueno, eh, me parece muy genial que usted sea el presidente en este momento. Espero que su periodo sea fructífero. Y bueno, ya llegamos al final del podcast. Espero que les haya gustado y que les haya sido de entretenimiento. El programa de hoy de Entrevistas con Historia. Soy Melanie Merchan, de Cuarto Año, sección B. Adiós.